0: Hallo Leute. Wir sind die vier. Lauchs vom guten Lauchgefühl. Ja, das bedürftet eines simultanübersetzers. Hallo, hier ist der Finn. Und Leute, die Tchilexen sagen, die haben den Schuss nicht gehört. Wer sitzt mir mit ihr noch am Tisch?
1: Ich bin Pauline und vom Sternzeichen Stier.
0: <lacht> richtig. Fuckencheck, richtig. Richtig.
2: Ach so, ja, ich bin Oskar. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht. Äh, ja, ich, ich bin Oskar. Ich dachte, wir gehen immer erst den Westen durch und dann den Osten.
3: Nein, wir machen, wir leben hier Integration. Ah
2: ja, ich bin Oskar und ähm, ich kann aus Erfahrung sagen, dass das Leben keine Investition in die Zukunft ist.
0: <lacht> hey, du warst doch letzte Woche noch richtig heiß drauf. Äh, ja. Ich glaub, wer sitzt hier noch am Tisch?
3: <lacht> ja, mein Name ist Alex und äh, Marienkäfer sind meine Lieblingsvögel.
0: <lacht> <lacht>
1: Vorschlag für den nächsten Catchphrase vielleicht. Einfach bin Oskar und äh, ich kann besonders gut präzise und auf den Punkt gebrachte Catchphrases. Einfach mal leben so schnell aus dem Ärmel schütteln.
0: Ja, liebe Hörer, wir sind, wir sind vor und über direkt hier in unsere neueste Folge gefallen. Und wir fangen sie butterweich auf mit interessanten Themen, mit dem hottesten Shit aus dem äh, Latest Dope. Ähm, und aus
2: dem Internet.
0: <lacht> Alex, du, du, bist, du, hast ein, du bist ein Fashionista, das wissen wir alle. Du alerta alerta Fashionista ist dein Spruch und äh, du trägst einen äh, beigen Mantel zurzeit, einen beigen Filzmantel und das ist ein Mantel, der ich sag mal so, man sieht ihn ab und zu schon mal auf der Straße. Und Pauline, was passiert, wenn du einen braunen Mantel auf der Straße siehst zurzeit?
1: Also, wenn ich Menschen mit einer ähnlichen Haarfarbe wie Alex sie hat und einem ähnlichen Mantel und vor allem Kopfhörern, das ist auch wichtig, sehe, denke ich immer sofort, dass es Alex ist und ich glaube, ich habe dir jetzt schon mindestens einmal auch einfach random geschrieben. Bist du gerade auf dem Kackeweg, das ist der Weg bei Alex in der Nähe, also inoffizielle Bezeichnung. Das ist so ein dixie clo wonderland <lacht> der Weg zu mir halt. Richtig. Ähm, und ist vor allem aber noch öfter gedacht und wollte dir dann eigentlich schreiben. Äh, und wiederum jedes Mal, wenn ich jemanden schnell Fahrrad fahren sehe in Düsseldorf, denke ich, dass es Finn ist. Und gucke ganz angesteckt dreimal hin, um rauszufinden in der schnellen Geschwindigkeit, die andere Menschen an mir vorbeifahren, ob du es nicht sein könntest.
0: Und hast du schon mal jemanden auf Verdacht angesprochen auch?
1: Oh, ich überlege gerade, ob ich das mal gemacht habe. Nee, ich habe äh, mich öfter Leuten also mehrfach vorgestellt, weil ich mir die Gesichter nicht merken konnte und es dann immer super unangenehm wurde, wenn sie mir ihren Namen gesagt haben. Ach, und den Namen, an den Namen konntest ja, du ich dich erinnern? ich kann mir auch alles merken, was Leute mir erzählen. Ich What? erkenne halt wirklich Gesichter nicht wieder ganz oft. Vor allem, wenn ich Leute noch nicht so lange und gut kenne. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich jemals ein Phantombild irgendwie zeichnen muss oder beschreiben muss, weil Leute, die ich einmal gesehen habe, no chance.
0: Wir beide müssen zusammen auf einer WG-Party unterwegs sein. Ich würde mir die Namen nicht merken und du würdest dir die Gesichter nicht merken, aber ich würde mir auch die Gesichter nicht merken.
1: Ja, das klingt richtig <lacht> gut.
2: Pauline <lacht> kann mit den Leuten reden. Und du kannst doch von hinten immer so Gags reinhauen <lacht> ja, und, und, und hoffen, dass du in kein Fettnäpfchen bist.
0: Ja, geht es euch auch manchmal so, dass ihr ähm, Leute halt, also dass ihr Leute für Bekannte haltet und dann seid ihr so Menschen, die dann äh, so awkward lange die angucken?
3: Ja, ich hatte das mal in der, ähm, in der Uni -Mensa. ähm, Ich habe da mal gearbeitet für eine Professorin und in äh, der
0: Uni-Mensa. Ja, genau,
3: in der Uni-Mensa für Ernährungsbiologie. Äh, was habe ich halt vorher so gemacht. Und ähm, <lacht> jedenfalls saß ich allein in der Mensa und ich war mir zu 99,9 Prozent sicher, dass das meine... Meine Chefin ist, die da sitzt und bin dann da so rübergegangen und habe so demonstrativ meinen Rucksack schon mal so auf den Tisch ge gehauen und wollte so richtig, so richtig kollegial irgendwie <lacht> das Gespräch. Und habe dann aber, als ich den Rucksack schon mit Karacho auf diesen Tisch gepfeffert habe, ist mir dann aufgefallen, dass es keine Menschen sind, die ich kenne. Und oh. die beiden, die waren so verwirrt davon dass ich und es war mir so unangenehm und ich habe auch, hab auch einfach nichts dazu gesagt. Ich oh, oh, oh. bin einfach gegangen und habe so getan, als hätte ich das einfach nur gemacht, weil der Rucksack so schwer war und ich einfach den Kurs <lacht>
1: <lacht> Und du hast es bei den nächsten drei Tischen auch noch gemacht. <lacht> ja, richtig.
3: Das ist
2: immer, immer eine gute ähm, Ver Verwischungstaktik. Oder so. Ist das ähm, geil, ey. Das ist einfach wieder zu wiederholen. Ich war perplex... Ich, ich klingt nach einem, ange äh, nach einem interessanten Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, <lacht> dass, dass bei euch Kollegiales den, den Rucksack auf den Tisch hauen zum guten, <lacht> zum guten Ton gehört. Nee, mir ist tatsächlich, das habe ich tatsächlich, das hab ich einfach vergessen, letzte Woche zu erzählen und ich hab, weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich habe auf dem Weg zum Int-Stadion
0: <lacht> Das scheint dich noch sehr zu beschäftigen. Never-ending-Story. Dass wir das aufgenommen es haben, ist Energie genau eine Woche her.
2: Cottbus gegen Babelsberg habe ich Christian Ulm gesehen und oh. er ist so an mir vorbei also jo. wir sind uns quasi aneinander vorbeigegangen und die Sache ist ich bin weder ein besonders großer Fan noch habe ich ihn jetzt besonders präsent in in als als Gesicht und vor allem ist es hat es sowas total Komisches wenn man Leute aus dem Fernsehen auf der Straße sieht dann also sehe ich so ist er ist es nicht und da habe ich dieses etwas zu lange Anstarren auf jeden Fall also dass ich so in sein Gesicht geguckt habe so in seine Augen, er hat mich auch angeguckt.
1: Aber und dann habt ihr euch geküsst. <lacht> <lacht> genau. und,
2: und seitdem sind wir zusammen. Nee, und, ähm, ich ich habe das Gefühl, dass ich bilde mir dann zumindest immer ein, dass die so einen wissenden Blick haben. So von wegen so, ja, ich bin ja aber ja, mit Sicherheit. Du, ja, ja, du kennst mich. Weil ich glaube, man hat, ich gucke ihn dann immer, also, dann immer so ein bisschen zu lange an. So immer wieder ja Christian Ulm. Immer wieder dieselbe. Mit so, einem, mit so einem Fragenden, aber dann so einem, plötzlich so einem, wie das Gesicht, mein Gesicht muss sich so erhellen oder wie so dass so mit der Groschen fällt. Genau. Aber eine, Ge eine gewisse,
0: also ich meine, man ist ja mit dem mit so, mit so Fernsehgesichtern ja vertrauter, ja, genau. als man es äh, dann vermeintlich denkt, Und wenn man die dann trifft, dann äh, ja, fühlt es sich anders wie jemand, den man gut kennt halt, obwohl es natürlich genau. eine absolute Fiktion ist. Das ging ja auch so dann in dem Moment?
2: ja irgendwie schon ich war da nur so ich habe ihm noch so sehnsüchtig hinterhergeguckt und gedacht Mensch das ist aber gut angezogen irgendwie habe ich hatte ich ihn so viel schludriger mir vorgestellt
0: ich habe das ja. äh, auch neulich nochmal in einem interview gehabt mit jemandem ich weiß nicht mehr genau wer das war aber ich habe mir da irgendwas angeguckt und es äh, war auf jeden Fall jemand ein high scale Promi der genau dasselbe die genau dieselbe erfahrung gemacht hat dass er halt praktisch andere Promis, dass sie ihm vertraut vorkamen, obwohl er die nie vorher gesehen hat. Ähm, ähm, aber halt, äh, weil die aus einem anderen Kontext kamen. Also aus einem äh, angloamerikanischen Kontext sozusagen. Und das fand ich irgendwie ganz beruhigend. dass Das sind auch keine Übermenschen irgendwie, die auch selber nicht, ne? Naja.
1: Ja, und ich würde... Sagen, hier lässt sich eine ganz flüssige Überleitung zum Thema Dating finden. Ja. <lacht> und ich wollte euch einfach mal, ich habe so ein bisschen ja mich durch die Vermögenscoaches bei Instagram durchrecherchiert. Ich bin jetzt bei Datingcoaches äh, angelangt und wollte euch einfach heute mal so ein paar banale Dating-Ratschläge äh, aus und von Instagram mit euch teilen.
0: Ich würde fast, ich würde eigentlich, also wir können doch jetzt, ich meine, wir, wir sind in der Nische, aber wir können eigentlich auch ruhig, das ist ein Thema für einen Sex-Podcast, oder? Sagen wir, wie es ist. Ja, vielleicht, ja ja. ja. ja, Dann kann ja unsere Kategorie Cockblast ruhig jetzt mal hier einen raushauen. Wow. Cockblast. Wow. Update aus der Sex-Podcast-Szene.
1: wichtig, wie sollte das Mindset vor einem Date sein? Mindset vor einem Date, mein Leben ist jetzt schon perfekt. Können wir einfach weitermachen. Also ich werde immer nur kurz... Moment, Moment ich will, haben wir gerade den cringe jingle abgefahren? <lacht> wenn ihr wisst, was im Cringe auf euch zukommt, ist es wirklich...
0: Also das Mindset vor einem Date muss sein, dass das Leben bereits perfekt ist. Okay. Also das heißt, dass man denjenigen eigentlich gar nicht braucht. Sehe ich das richtig?
1: Ja. Außerdem, ich, ich, ich gebe euch gleich den zweiten mit. Wie bekomme ich einen Partner? Suche im Freundeskreis, in Klammern, nur bedingt zu empfehlen. Das ist
0: eine von vielen Methoden.
2: Ich denke mir halt, dass es ist ein schmaler Grat zwischen, mein Leben ist schon perfekt und ich bin perfekt. Und ich, ich so den, die Vermutung habe, dass diese Einstellung, mit der man dann da reingeht, also so von wegen ich, ich brauche dich gar nicht und ich bin sowieso schon super happy. Ähm, auch halbwegs abschreckend wirken kann. Ja, glaube ich.
1: Aber dafür gibt es einen weiteren Tipp fürs Äußere. Vor einem Date, optimiere dein Aussehen. <lacht> optimiere?
0: <lacht> Boah, ich habe äh, richtig Bock, 50 Euro im Monat zu bezahlen für dieses Live-Coaching hier, <lacht> was ich ja so unpersönlich in so einer App bekomme, hoffentlich auch.
1: Nee, nee, es sind, es sind so tolle, es sind einfach tolle Sprüche, Sprüchebilder bei Instagram. Geil. Ich, mer ich merke schon, ihr seid richtig heiß. Ihr seid irgendwie, entweder ihr seid noch nicht überzeugt oder ihr seid schon richtig ja, heiß? Ja, nee, dann, ihr das könnt natürlich, ist wenn doch... ihr persönliche Erfahrungen habt mit äh, einigen von diesen Sachen auch gerne dazu berichten. Aber... Also ich habe
0: ein perfektes Leben. Das, das kann ich auf jeden Fall schon mal so in der Form sagen. <lacht> habt ihr schon mal äh, Leute aus dem Freundeskreis gedatet? Ja, safe. Safe gedatet, also mit, mit Kondom habt ihr Das <lacht> war ähm, ja, ja Vorbild. Das, äh, das
2: ist, ähm, ist auch ein Tipp ist, <lacht> übrigens von Paulines <lacht> Dating-App.
0: Also ich
2: kann, ich glaube, ich kann an dieser Stelle sagen, dass ähm, ich vor allem auch der, dem, dem Hinweis in der Klammer sehr zustimmen kann. <lacht> <lacht> und ich das nur sehr eingeschränkt empfehlen kann. Aber es kann natürlich auch äh, sehr reizvoll sein. Ähm, <lacht> aber wenn dann, wenn dann Gütertrennung angefragt ist und man plötzlich sich auch ähm, die... Die, sorgerecht die, die für die Meerschweinchen und so. Genau, Sorgerecht für die Meerschweinchen und dann aber auch Sorgerecht für ähm, die, die, die Freunde quasi teilen muss. Das wird dann schwierig. Das kann bei, bei, bei Zeiten schwierig werden. Aber ich weiß nicht, also so Optimierung, ich habe immer das Gefühl, man, man man von einem Date, man muss sich so halbwegs schick machen, aber ähm, ja, optimiere auch, dann aussehen. auch ein bisschen Ja, aber auch ein bisschen so. nee Und deswegen, optimieren heißt ja nicht, äh, sich schön machen, sondern optimieren heißt ja, für, passend für den Anlass. Das heißt, du musst gut aussehen, aber nicht so nicht so, als würdest du es zu sehr wollen.
1: Richtig, das denn, wisst ihr, was ich meine? Ja, das Ziel beim ersten Date ist, habt eine coole Zeit zusammen. Da war ich auch richtig richtig froh um diesen Tipp, <lacht> dass ich den nochmal bekommen habe. Sind das jetzt wirklich Tipps oder ist das eher so ein bisschen Ne, ähm, nee, nee das nicht, ist schon richtig also von der Dating-Coach-Seite.
2: Nö nee, Okay, sind Tipps. und ähm, ich, ich meine, du hast ja dich auch schon mal mit Pickup-Artists beschäftigt. Ja. Äh, beruflich für, ja. für uns. Und äh, siehst du da irgendwelche Parallelen? Oder würdest du sagen, beziehungsweise hat dir das, dieser Insight in die, in die Dating-Tipps-Welt für dein eigenes Dating-Leben mehr gebracht als die Insight in die Pickup-Artists-Welt?
1: Ähm. Ja, ich sag mal, der nächste Tipp, den nächsten Tipp fand ich wirklich hilfreich, weil er auch sowas Pragmatisches an sich hatte und zwar, also es sind zwei Vereine tatsächlich, einmal die beste Uhrzeit für das erste Date, circa 18 bis 20 Uhr. Es ist noch hell und die meisten müssen nicht mehr arbeiten und dann direkt hinterher, dein erstes Date sollte nicht länger als anderthalb bis zwei Stunden dauern. Hm. Und das ist so, ich habe so einen Hang zu, also nicht, dass ich andauernd erste Dates habe, aber ich hatte manchmal schon erste Dates, die sehr lange gegangen sind. Die
3: konnte Und man schon als Beziehung bezeichnen. Dann.
1: Richtig. In der fünften Klasse hätten die als Beziehung gegolten. Ähm, <lacht> nee, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Und dann manchmal quasi man dann beim zweiten Date sich vielleicht gar nicht mehr so viel zu erzählen hat, weil man sich in den acht Stunden des ersten Dates eigentlich schon alles, was man jemandem, dem man halt seit fünf Tagen kennt, erzählen kann, erzählt hat.
2: Okay, ähm, du kannst, ersetze Date mit Lauchgefühlaufzeichnung.
1: Ja. Das war für mich, dass da ihr seid, also ihr seid mein Beziehungsleben.
2: Du meinst, du, du erzählst uns alles Spannende und wenn wir uns privat treffen, dann haben wir nichts mehr zu reden quasi.
1: Genau, da behalte ich mich aber auch stets an den nächsten Tipp. No-Go-Gesprächsthemen, Ex-Partner und Tod. <lacht>
2: Das Schlimmste ist, wenn der Ex-Partner gestorben ich grad, ja, ist. Ich wollte es gerade sagen. Das ist Worst
1: Case. Da, kann,
0: ein da ein kannst Unfall. du eigentlich über nichts mehr sprechen. Es war ein Unfall.
2: Come on, das ist zehn Monate her, ja? Get over yourself. Also ich habe das Gefühl, dass da
0: jemand so äh, ziemliche Trivialitäten äh, ja, verschriftlicht hat. Das finde ich ziemlich interessant.
1: Ja genau, das ist genau das, was ich interessant finde. Es ist einfach wahnsinnig banal ist.
0: Ich hätte, ich, hätte auch einen, ich hätte auch einen geilen Tipp noch, den ich mir ja, gerade selber, ganz allein, ganz selber völlig autark überlegt habe. Bei deinem ersten Date solltest du duschen.
1: <lacht> ja, das hätte hier stehen können.
0: Also duschen gehen, also mit dem Während.
1: Partner.
0: Während, oh, oh. <lacht> oh, oh. <lacht> oh, hat, er, oh. <lacht> hat er nicht gesagt, hat er nur gedacht.
1: D dazu möchte Kino. ich aber einwenden, Sex beim ersten Date, prinzipiell gut aber nicht zu stark auf Sex drängen. Und vielleicht an dieser Stelle auch... Prinzipiell gut.
2: <lacht> ist das, so ein, das ist so ein Rehabilitierungsprogramm, Rehabilitierungsprogramm für Sexualstraftäter, <lacht> die wieder versucht werden müssen, ins Sozialleben zu reintegriert werden. Aber
0: Ich glaube, das ist, der, das ist der, der, erste, der erste Tipp, den wir jetzt hier offiziell wirklich mal in Frage stellen können.
1: Ähm, ich hatte noch nie beim ersten Date Sex. Ich auch Deswegen
0: nicht. Deswegen kann
1: ich das nicht beantworten. Also kann ich nicht so viel dazu sagen. Aber es tut mir leid, durch unsere Selbstoffenbarung haben wir es jetzt für alle anderen Beteiligten in diesem Raum unangenehm ja, gemacht. Ja, aber Alex, Alex sagt
0: ja nichts. Alex versucht ja zur Seite zu gucken. Was, was guckst du auf deine Fingernägel, Alex? Was ist da? Die sind völlig in Ordnung. Ja. <lacht> aber äh, da muss man vielleicht dann noch den,
3: das Date nochmal definieren. Also ab wann ist ein Date ein Date?
0: Wann ist ein Date? Ein Date? Die neue Kategorie. Ich könnte so ein Spiel machen. Ist Petting auch schon Sex und ist es prinzipiell gut beim ersten Date?
3: Ja. Oder SMS nur?
1: Ja. Ist das auch schon.
3: Ja, Texten
1: aber während des Dates.
3: Ja. Man redet dann einfach irgendwann nicht mehr, sondern man hat nur noch...
2: Ich habe eine Pizza gegessen und... Neben mir saß ein Paar, das.
3: Schon wieder die beide,
2: Die beide ähm, Pokémon Go offen hatten und schweigend ihre Pizza gegessen haben und dabei auf ihr Handy geschaut haben.
0: Das ist auf jeden Fall, das, also prinzipiell gut beim ersten Date, würd ich das so das, an, das ist, würde ich jetzt mal so anlehnen an die Regelung.
2: Success. Ja. Man hat eine Gemeinsamkeit gefunden. Sie hatten beide eine Salami-Pizza und spielen beide Pokémon Go.
0: Ich möchte gerne eine Überleitung zum nächsten Thema haben, nämlich Alex, du hast unsere Frage noch nicht beantwortet. <lacht> Ich sage jetzt einfach mal ja. Und ist
3: es prinzipiell gut? Ja, es ist immer alles gut, was sich gut anfühlt. Ach, come on, das ist, das gute, ist ja noch, ist 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 ja noch
0: einfacher als diese ganzen Regeln, die wir eben gehört haben. Ja, das, also ich,
3: das ist eigentlich meine Insta-Seite da. Tut
1: <lacht> mir leid, ich wollte dir nicht so
2: Nee, aber ich finde ehrlich gesagt, das ist ein, das ist ein, viel, ein viel, viel nützlicherer Tipp als optimiere dein Aussehen. Was soll das denn heißen? Das ist ja näher Kontext. Wenn du auf eine Fetischparty gehst, dann heißt optimiere dein Aussehen äh, zieht dir ein Leder so um die Stirn und äh, macht die Nippelklemmen ab. Aber an. Kein, Sex, so.
0: be kein Sex beim aber, ersten Date genau. <lacht> auf so einer aber -Party. Da,
1: <lacht> Prinzipiell gut, aber, aber nicht zu sehr drauf drängen. Ja, genau. Aber ganz kurz an unsere HörerInnen. Einfach generell im Leben, nicht nur beim ersten Date, Sex prinzipiell gut, aber nicht zu sehr drauf drängen vielleicht. Einfach nochmal und tut, kurz.
2: Was er, und tut vor allem, was, was sich gut anfühlt. Ich finde, das ist... Das ist ähm, aber Und wenn so es sich für den anderen auch gut
0: anfühlt. Ich möchte hier aber noch mal genau. auf eine Antwort von Alex drängen. <lacht> nee, aber wir ich, ich müssen das jetzt klären, auch abschließend. Du bist schließlich der Einzige, der mit dieser Regelung Erfahrung hat, mit der er die in Frage stellen kann. Also, hattest du äh, auch andere Dates, wo du nicht am ersten, äh, beim ersten Date Sex hattest, was ja prinzipiell gut ja. ist? Und ähm, würdest du behaupten, dass das Date, wo du dann beim ersten Mal Sex hattest, dass das förderlich dafür war, für den weiteren Verlauf? Die, uh, des Dating-Prozesses. Das äh, kommt auch ein bisschen auf die ähm,
3: Art und Weise und Ernsthaftigkeit dieses Dates an. Oder des Geschlecht. Das haben wir ja ähm, noch nicht... Äh,
1: nee, das war nur ironischer Sex.
3: <lacht> also ich glaube, ähm, wenn relativ schnell klar ist, ähm, was für eine Art von Beziehung sich eventuell ergeben könnte, in dem Moment, wo man merkt, dass das jetzt an Wert gewinnt, da möchte man nicht vorschnell irgendwie irgendwas machen, was das vielleicht in irgendeiner Form äh, beeinflussen könnte. Und man möchte halt dass die Sache irgendwie einfach auf Nummer sicher angehen, weil man merkt, dass einem das doch was wert sein
0: könnte. Das klingt nicht gut, aber ich glaube, dass es das so ist. Meine Damen und Herren, nach meiner fünfminütigen Achterbahn, in der ich immer wieder... Mit der Lampe ins Gesicht meines Gegenüberlauchs ge geleuchtet habe, um die richtige Frage aus ihm rauszudrängen, haben wir eine abschließende Antwort auf die Frage, ob es prinzipiell gut ist.
1: Finn hat gerade geguckt, wie ein stolzer Papa, muss man dazu sagen. Ja, ich, war so sehr, ich bin halt. sehr
0: froh und hiermit haben wir den Mehrwert geschaffen, den wir uns pro Folge einmal auferlegen.
1: <lacht> Vornehmen. <lacht> und da möchte ich mit dem ich letzten. Muss, ich muss aber
2: sagen, ich muss äh, da noch einen, also der, ich finde den Rat auch sehr gut, aber. Ähm, das auch im Darkroom immer sehr schwierig, so jetzt spontan festzulegen, ob das jetzt eine, <lacht> <lacht> ob das jetzt eine, eine Beziehung mit Zukunft wird. Aber gut, für alle anderen Situationen passt das.
1: <lacht> Dafür, da, da schlägt in die Kerbe, schlägt mein nächster Tipp. Aber <lacht> <lacht> also nicht so ganz. Ähm, auf jeden Fall ist es beim ersten Date, du musst unbedingt Vertrauen aufbauen. Am besten öffnest du dich zuerst, indem du zum Beispiel ein Geheimnis von dir erzählst. Jo. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich war schon in der Position, wo Leute mir Geheimnisse erzählt haben bei Dates und ich würde es nicht weiterempfehlen. jetzt einfach mal pauschal. Manchmal ist es gut, seine inneren Abgründe vielleicht erst ab einem bestimmten Verliebtheitsgrad zu erzählen Aber und nicht beim ersten kennenlernen.
0: Und da äh, korreliert das wahrscheinlich mit einer anderen Regelung, nämlich haben diejenigen Personen, von denen du sprichst, über Tote oder über Ex-Freunde gesprochen?
1: Äh, ja, über Ex-Freunde. Unter anderem wurde mir erzählt, dass die Person sich in meinen schlimmsten Zeiten, habe ich mich von meiner damaligen Freundin getrennt, weil ich sie nicht mehr attraktiv fand, weil sie zu kleine Brüste hatte. <lacht>
3: und <lacht> weitere
0: Schoß. Ach, Pauline, deine Brüste, die sind aber die sind ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast. Und jedes Mal in der Nachbesprechung fragen wir uns, sollen wir es rausschneiden? Nee, wir sind so real. Ja,
2: nee, lass mal, drin.
1: lass mal drin. Das waren ja Brüste von anderen Menschen, die mir nicht bekannt sind. <lacht> Ich glaube, was das wahre Thema es ist. Es lässt
3: aber den Rückschluss mit zu. Wenn zu vielen wenn
1: Menschen treffe, die super fragwürdige Sachen sagen, ist, glaube ich, eher das Ding.
0: Naja, aber ich meine, derjenige wird jetzt es jetzt nicht zu dir gesagt haben, wenn du halt extrem kleine Brüste gehabt hättest, glaube ich. Ich weiß es nicht,
1: weil mir wurde im Date auch erzählt, dass meine Brille mir überhaupt nicht steht, obwohl ich sie nicht einmal mehr auf hatte. Und einige andere, <lacht> einige andere Sachen gesagt, die ich der die dating Knigge waren, würde ich sagen.
0: Ganz ehrlich, das klingt aber auch nicht nach so viel Spaß. Also der hätte vielleicht doch eher mal die goldenen Regeln, die du hier uns auch ja. vorgelesen hast, mal besser beherzigt. Das war unser kleiner Exkurs in den Sex-Podcast, Marc. Cockblast.
1: Und da wir schon bei unangenehmen Situationen und Aussagen sind und bei nicht besonders vertrauenswürdigen Seiten, möchte ich jetzt meine lieblingshoroskope und zwar natune.net, N-A-T-U-N-E, oder so ähnlich, euch allen empfehlen. Und ich habe jetzt für jeden von uns Lauchis eine Kurzzusammenfassung mit echten Zitaten aus dem jeweiligen Wesenshoroskop und Sexhoroskop des unserer jeweiligen Sternzeichen zusammengestellt. Und wie ihr merkt, ist diese Horoskopseite gar nicht schwammig. Sie ist spezifisch, sie ist zu spezifisch. Alexander Steinbock. Er ist leidenschaftlich, sehr sinnlich und er trägt keine Ablehnung. Ganz
0: kurz, können wir, dürfen, wir, dürfen wir dann immer einfach nur so zwischendrin Ja oder Nein sagen, wenn wir irgendwas bejahen oder nee, beneiden ich, können? Nee,
1: ich glaube, ihr wollt es nicht groß bejahen und beneiden. Okay. Aber ihr könnt lachen, das dürft ihr. Danke. <lacht> okay. Sprödigkeit und Prüderie lässt er nicht gelten und. <lacht> <lacht> und ich dachte, das habe ich ja noch nie Ich, ich
0: werde eh, werd eh nicht lachen. Und und dann, Zeit, zwei Wörter,
1: zack, Und reine Zeit zu verschwenden hasst er. Er hat jedoch Verständnis, wenn die Frau wirklich vernünftige Gründe hat, nicht sofort mit ihm ins Bett zu hüpfen.
0: <lacht> dann, <lacht> Prinzipiell gut, beim ersten Mal. Äh, <lacht> dann, beim ersten Date, sorry.
1: Dann bringt er Geduld auf. Eine ehrliche Darlegung des Sachverhalts genügt. Aber wahr muss sie sein, man mache ihm ja nichts vor. Sein Interesse an der körperlichen Seite der Liebe nimmt nie ab. Wenn andere Männer im Schaukelstuhl sitzen, versucht der alternde Steinbock immer noch Frauen ins Schlafzimmer zu locken. Es stimmt, dass Steinbock-Männer eher Geld heirat heiraten eingehen als Vertreter anderer Tierkreiszeichen. Ihrem praktischen Wesen entsprechend sehen sie keinen Grund, warum, sie, warum Liebe nicht mit eigennützigen Interessen verbunden sein sollte. Kann man sich nicht ebenso gut in eine reiche Frau wie in eine Arme verlieben? Liebe in der Dachkammer ist auch nicht romantischer als in einer Villa. Liebe muss an einem bequemen Ort stattfinden, auf einem gut gepolsterten Bett oder auf einem dicken Bärenfell vor dem Kamin. <lacht> Ein anderer erotischer Tipp für den Umgang mit dem Steinbockmann, die Brustwarze in die Öffnung seines Penis stecken. Das liebt er, und man hat einige Punkte.
0: Was das ist das ist hier los? Ja. Jetzt weiß ich, was du mit unangenehm spezifisch meinst. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer schon mitbekommen haben, aber der Steinbock bei uns in der Runde ist Alex. Ich sag's noch einmal ganz offiziell. Und dann nochmal der sympathische
1: Schlusssatz, wenn der Steinbock auf Widerstand stößt, wendet er unter Umständen Gewalt an. <lacht>
0: <lacht> ja, so, Und genau, jetzt noch so, so, oh. ne, so einen leichten so, so Rape-Culture-Referenz. So, Rape äh, genau. so am Ende noch so kurz so rein, zick. Ja, äh, fuck, ich, ich kann, kommst du mit deinem Penis an deine Brustwarze?
2: Stimmt, <lacht> <lacht> <Ich lacht> Selbstbefriedigung wird dazu zu einer echten ähm, Akrobatikeinlage. Ja.
3: ja, die ist schon deswegen jetzt spröde. Deswegen die Sprödigkeit lehne ich oh, auch. Aber das ist
1: ein Träumchen. So, der Zwillingmann, Oscar. Jawohl. Ist, du, du bist erstmal auf den ersten Blick sympathischer, auf jeden Fall. Er, also, nicht, also, auf, <lacht> auf der Horoskopebene. Horoskop er erträgt keinen Stundenplan. Man darf von ihm nicht verlangen, die Mahlzeiten einzuhalten oder zu einer festgesetzten Stunde zu schlafen oder <lacht> wach zu sein. Das stimmt. Er mag kein Gefangener der Uhr sein. Er ist außergewöhnlich intelligent und hat ein gutes Mundwerk. Stimmt. Und wie gern redet er? Stimmt. Und er jongliert mit mehreren Themen und lässt sie alle gleichzeitig in der Luft schweben. <lacht> das stimmt.
3: Das, alles. das hast das du doch geschrieben.
1: Meine passiv-aggressive Art, jetzt einfach mal. Nein. Nein.
3: Abrechnung.
1: Auch im Gespräch macht sich eine merkwürdige Ruhelosigkeit bemerkbar, denn er springt von einem Thema zum anderen wie von Eisscholle zu Eisscholle. Man nennt ihn den Peter Pan des Tierkreises, weil er nie erwachsen zu werden scheint. So. Sex mit ausgelöschtem Licht ist nichts für ihn. Spiegel überall, die ihm ermöglichen, das Liebesspiel aus jedem Blickwinkel zu sehen, stimulieren ihn. Das
2: stimmt, das stimmt.
1: Und jetzt wird es nämlich fragwürdig, weil auch die Sexualität, also die... die die Hetero- oder Homosexualität etc. wird daran festgemacht, welches Sternzeichen man hat. Bis hierhin war es ja, nämlich ja. gar nicht fragwürdig. <lacht> <lacht> weil der Zwillingsgeborene in zwei Richtungen gezogen wird, weil es sind ja Zwillinge, hat er die Neigung zur Bisexualität. Manche, mhm. die an der Heterosexualität festhalten, werden Tranvestiten, die ihr dualistisches Verlangen dadurch befriedigen, dass sie sich als Frauen verkleiden. Sie stellen auch mhm. allerlei Experimente an, um zu ergründen, wie man sich als Frau fühlt. So. Ja, ja, ist richtig
0: unanbequem geworden nach hinten ja,
1: Finn, dann freue dich auf deinen Horoskop, das ist vielleicht unanbequemste von allen.
0: Oh, schön. Ja, aber das ist wichtig. Ich will immer kurz, ich will da noch mal kurz einen kleinen Check machen, aber einen Realitätscheck bei Oscar oder beziehungsweise immer noch fragen, wie er sich da selber einordnen würde in dem Ganzen. Was davon lebt er nicht Spiegeln ab? Besonders mit Spiegeln
2: würden wir gerne wissen. Also genau, ich habe äh, überdurchschnittlich viele Spiegel bei mir im Zimmer hängen. Ist doch Spiegelverkehr. Habe ich mich wirklich äh, ertappt gefühlt? Ähm, ich bin aber grundsätzlich immer sehr präzise und äh, jongliere nie mehrere Themen. <lacht> und ziehe nie, wenn ich etwas sage, das in die Länge unnötig. In die Länge. Ja. Alles klar. Länge.
1: Okay.
0: Länge.
3: Finn,
1: Skorpionmann. Ja. Der Mann, der im Zeichen des Skorpions geboren ist, wird von seinen Genitalien beherrscht.
3: Und den größten Stachel hat.
1: <lacht> er ist leidenschaftlich, emotionell, unberechenbar. Sein Wesen Emotionell. wird von... ja, es falsches Deutsch ist... Äh, hier, wie heißt okay. das? Sick in, in ja. eckigen Klammern. Das ist Das ja. ist
0: sensationell und emotional zusammen.
1: <lacht> Sein Wesen wird von seinen Neo. Begierden bestimmt und um sie zu stillen, nimmt er jede Herausforderung an, stellt er sich jedem Hindernis. Er rechnet auch nicht mit den Folgen. Mögen andere ihn einen herzlosen Don Juan nennen. Ihre Meinung hemmt seine ruhelose Suche nach sexuellen Abenteuern nicht. <lacht> Für eine Frau ist es jedoch gefährlich, einem Skorpionmann allzu nahe zu kommen. Seine schwelende Sexualität könnte völlig unerwartet explodieren. Er gibt sich kaum Mühe, sich zu beherrschen. Zurückhaltung ist ein Wort, das er nicht kennt. Ja, stimmt. Wer flirten will, ohne die Folgen auf sich zu nehmen, der bleibe diesem Mann fern. Er müsste ein Schild, Achtung, Hochspannung, um den Hals fragen. Jedes Zusammensein wird das Höchstmaß an Wonne bieten. Seine Energie ist unersetzlich. Er beginnt beim hohen C und spielt die ganze Tonleiter herunter. Seine latente Gewalttätigkeit kann unangenehm werden. Er hat eine starke Neigung zum Paranoiden, wenn er das Gefühl hat, abgelehnt zu werden. Da es ihm Wollust bereitet, Schmerzen zuzufügen, führt er das leicht zu sadistischen Praktiken. Er kann dabei ziemlich weitgehend den Skorpion mehr vergnügen, als Wonne mit Schmerz zu mischen. Wie, wie gut hast du dich denn so wiedererkannt gespielt? Zurückhaltung ist ein Wort, das er nicht kennt.
0: Nee, also wenn es mich packt, dann packt es mich. Und dann platzt nicht nur meine Libido, sondern auch mein... Also ihr wisst schon.
1: So. Und zuletzt muss ich natürlich auch noch äh, mich hier offenbaren für euch in meiner wahren Identität. Die Stierfrau. Stierzeichen, Im Stierzeichen herrscht die Venus. Daher braucht die Stierfrau kein Lehrbuch, um alle Verführungskünste zu beherrschen. Wenn sie in aller Unschuld die Beine übereinander schlägt, sendet sie an alle Männer im Zimmer Sexsignale aus. Wenn sie wirklich das Interesse. gerade wirklich die Beine übereinander geschlagen. Ja, ihr merkt's, ne? Wenn sie wirklich das Interesse eines Mannes erregen möchte, braucht sie nur ihre erotische Antenne in seine Richtung ausfahren lassen. <lacht> nur wenn der Mann tot ist, wird er darauf nicht reagieren. Oder wenn er eine Ex-Freundin hat,
3: die gestorben Oder wenn ist. Und
1: Sie weiß Luxus zu schätzen. Ein Mann, der sie mit Pelzen und Smaragden überschüttet und sie mit den sichtbaren Zeichen des Luxus umgibt, kann ihr Herz für sie immer erobern. Ja.
2: Bärenpelz vom Kamin zum Beispiel. <lacht> ja.
1: Richtig. Leider ist sie imstande, unbekümmert und fahrlässig zu werden. Wenn sie sich in festen Händen glaubt und sich sicher fühlt, wird sie träge, vernachlässigt ihr Äußeres und nimmt es mit der Pünktlichkeit nicht mehr allzu genau. Da sie ebenso wie der Stiermann gerne isst, kann sie in die Breite gehen. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingssatz. In jeder schlanken Stierfrau steckt ein Dickerchen, das nur darauf wartet, nicht mehr gezügelt zu werden. Oh, oh, Alter, oh das Gott. ist so krass. Da ist, Bist du noch nicht fertig? Ja, im Bett verhält sie sich unheilbar tiefromantisch. Die Umgebung muss immer stimmen. Sie liebt Pelze und ist nicht <lacht> abgeneigt, sich auf einer Pelzdecke am Boden liegen zu lassen. Sie ist darauf gedacht, sich von ihrer verführerischsten Seite zu zeigen, am hellsten strahlt ihr Licht im Schlafzimmer. Und sie liebt die Gerüchte, die der Körper eines Mannes ausdünstet. Die Gerüchte? Eine Stierfrau würde die etwas seltsame Sitte der Italiener, sich mit dem Taschentuch an einer delikaten Stelle den Schweiß abzuwischen und mit diesem Tuch in der Brusttasche zum Tanz zu gehen, sehr gut verstehen. <lacht>
2: Das ist also nicht nur sexistisch, sondern auch rassistisch. Ja, ey, das, das ist
0: cringe. Nicht. Out. Oh, Alter, ja. das ist wirklich, wirklich unbequem. Ich sag's, wie es ist. Alex, ich hat's wirklich noch am besten getroffen. Kann man wirklich so sagen? Ja,
2: muss ich auch sagen. Also, ich find's, also, bis auf. Ich finde, haben am besten weil es am meisten Ironie war, weil bei mir einfach die Hälfte war und die andere. <lacht> <auch so lacht> und die andere Hälfte war. unangenehm.
0: Absurd. Ja, ähm, aber da, also man sieht förmlich die Person ja. vorein, ne? Irgendein sehr frustrierter Mensch der in irgendeinem Keller äh, im Taunus sitzt und äh, sich die Sachen so zusammenschreibt, wie er sie auf Astrologie und verschwörungstheoretischen Blogs liest.
2: Aber es gibt bestimmt auch welche aus der äh, Hocheifel, nicht nur im Taunus.
1: <lacht> ich versuche gerade so... Du äh, springst äh, Hörer, von einer äh, Eisscholle zur nächsten. <lacht> genau. Liebe Hörer, das
0: war die aktuelle Folge Ein gutes Lauchgefühl mit den glorreichen Vier.
1: Tschüss. <lacht> Und was jetzt das Einzige, ja. was jetzt noch ausbleibt,
0: ist der berühmte Cliffhanger. Mein Name ist Cliff. Und ich bin ein Hänger. Und nächste Woche sprechen wir darüber, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Nämlich den Cliffhanger der Zukunft. Macht's gut!
1: Das war ein bisschen zu Meta, ne? Ja.
0: Das war nicht ja. so richtig logisch. Macht nichts, liebe Hörer. <lacht> Wird eh rausgeschnitten.